0: Radar na rodada.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Tá no ar o Radar na Rodada número 32. Vamos debater sobre a situação do Grêmio, a situação do Inter, os demais times tanto da Série A, quanto da Série B, Série C, Série D, a seleção brasileira e os gaúchos. Na Liga Nacional de Futsal, que está indo para a fase mata-mata. Estão comigo, Alexandre Rocha. Tudo bem, Alexandre?
2: Boa noite, André. Boa noite, Lucas, que vai ser apresentado daqui a pouco. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, é, independente do horário. É, vamos falar bastante aí sobre a rodada dos gaúchos, seleção brasileira e os gaúchos também no futsal, como tu disse. Isso aí. Como é que tá, Lucas? Tudo bem?
0: E aí, André Alexandre, boa noite. Bom dia ou boa tarde para o horário que você estiver nos escutando. Sempre bom estar aqui mais uma semana para falar de muito futebol.
1: Vamos começar então pelo Grêmio, que na 26ª rodada enfrentou o Fortaleza fora de casa. Já havia sido demitido o técnico Filipão e o interino Thiago Gomes comandou a equipe. O que, que dá para falar sobre o jogo? O Grêmio melhorou uh, em relação a si mesmo, mas infelizmente aos 35 do segundo tempo o Grêmio sofreu um gol e aí se desestabilizou e não conseguiu a vitória,
0: Lucas. É, esse jogo eu acredito que é o jogo que mais dá para relevar, André, até porque o Thiago Gomes testou uma escalação, né, foi para um 5-3-2, ou, um ou até mesmo um 3-4-1-2, com os laterais mais avançados, uh, fez o que dava no seu pouco tempo de trabalho, o Thiago Gomes soube que ia treinar o Grêmio ali na segunda-feira, o jogo já era na quarta, apertado para ele mesmo, o Grêmio se segurou bem diante de um Fortaleza que faz um bom campeonato, não é um time de qualidade técnica tão alta, mas muito bem encaixado pelo técnico Voivoda, e infelizmente tomou o gol no segundo tempo, saiu derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, só piorando sua sequência, que veio a ser quebrada no final de semana, mas enfim, até o momento era uma sequência uh, desastrosa, mas... Esse jogo de todos, da sequência de derrota, acredito que é o que mais pode ser relevado, porque apesar do Grêmio não ter demonstrado um bom futebol, o Thiago Gomes não teve tempo nenhum para poder fazer alguma coisa com o elenco do Grêmio.
1: verdade, foi um jogo que muito se dizia que o Grêmio ia ter dificuldade, alguns torcedores e até membros da direção, como o Duda Cref, falou que era para o torcedor já se conscientizar que provavelmente a vitória não ia vir nesse jogo, tentar vencer do Juventude como acabou ocorrendo a gente vai falar na sequência mas Alexandre uh, nessa, nesse quesito uh, o Grêmio melhorou uh, em relação a si mesmo o que, que dá para dá a gente analisar do jogo em si a, o Lucas comentou da mudança na forma de jogar mas, uh, o anímico com a saída do Filipão que muitos dizem que não era bem quisto pelo grupo uh, ajudou no anímico nessa partida ou a gente vai saber disso no decorrer dos jogos?
2: Ah, eu acredito que, conforme as rodadas vão se passando, a gente vai poder ver um novo Grêmio. É, em especial, o jogo contra o Fortaleza, eu acho que não, não teve muitas alterações, até porque o próprio Thiago Gomes pegou um time muito, é, muito fresco, não pôde treinar é, e não pôde exercer aquilo que ele queria no jogo. Agora, com Wagner Mancini no time novo técnico, aí eu acho que as coisas tendem a ter maiores características do técnico, é o futebol que ele queira jogar, e aí sim nós vamos poder ver se o, se o Grêmio está é disposto a ficar na Série A ou já se rendeu à Série B. É
1: verdade, uh, o Grêmio, depois da derrota contra o Fortaleza, o vice de futebol, Marcos Hermann pediu demissão na, na quarta-feira após o jogo. E na quinta, uh, já uh, no meio de especulações para o novo técnico, foram, foram contratados para o cargo da direção o Denis Abraão e o Sérgio Fasques, que vão assumir o papel que vai fazer o meio-campo entre a direção e o vestiário. Também foi contratado o técnico Mancini, que no dia anterior uh, perdeu uh, para o Inter em Porto Alegre pelo placar de 3 a 1 essa semana, então, o, Inter, o Grêmio teve a saída de Marcos Herman e a saída de Filipão e a entrada de Denis Abraão, que é o homem forte agora do futebol, e Wagner Mancini. esse foi o, a 26ª rodada do Grêmio. No, no outro extremo da cidade de Porto Alegre, na Zona Sul, o Inter venceu na quarta-feira o América Mineiro por 3x1. Um jogo tranquilo, né Alexandre?
2: jogo tranquilo, o Inter uh, dominou as sessões do jogo. Uh, o time do América Mineiro até treinado pelo Wagner Mancini é um time até digamos, surpreendente para o que consegue fazer pelo elenco que tem, é, agora tende a cair, após a saída do técnico já perdeu a, a outra rodada, mas o Inter tomou todas as ações do jogo, é, fez uma boa partida, ótima partida do Patrick, que vinha sendo sido contestado bastante pelos torcedores colorados e o Yuri Alberto podendo marcar mais um gol pela camisa do Colorado
1: também teve muito destaque para o Patrick né que teve que marcou dois gols e era muito criticado pela torcida pode ser a redenção do Patrick Lucas
0: com certeza, ele tem que manter esse bom futebol que se destacou na última partida, na penúltima partida, no caso, no momento que a gente fala contra o América Mineiro, mas bem como o Alexandre disse, né, dentro do Beira-Rio, com a volta do público, o Inter manteve muito bem a dominância da partida do início ao final, apesar de ter aberto o placar e levado o empate logo cedo, mesmo assim não se abalou com com o gol do América e manteve o jogo nas suas mãos, do início ao fim, com muita tranquilidade. E agora sim, respondendo a pergunta do Patrick, Patrick que já foi um tempo atrás um dos destaques do Colorado, agora voltando bem, marcando dois gols após duras críticas, e é como eu sempre falo, né uh, a rebatir as críticas tem que ser dentro do campo, e o Patrick pode mostrar isso bem diante do América Mineiro.
1: Verdade, o Inter teve facilidade para ganhar do, do América Mineiro, saiu na frente, sofreu o um empate... Com gols de Patrick duas vezes e Yuri Alberto, o Inter conseguiu fazer a vitória que foi muito importante para o Inter chegar perto da zona de classificação direta para a Libertadores. Seguindo nos gaúchos na Série A, o Juventude foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e perdeu por 3x1. Um jogo que todo mundo sabe que seria um jogo difícil, mas que marcou uma estabilidade do time da Serra Gaúcha e depois viria a perder para o Grêmio. A gente vai comentar a seguir. E, e agora, no, que no momento que você está ouvindo esse episódio, o Juventude trocou de técnico, não é mais Mar, o Marquinhos Santos. O Juventude acabou de demitir e na dança das cadeiras, Marquinhos Santos foi anunciado no América Mineiro. Então, só para contextualizar. O que, que dá para falar sobre o jogo entre, entre Flamengo e Juventude lá no Rio de Janeiro, derrota por 3x1, Lucas?
0: É sou o retrato... De dois patamares diferentes do futebol brasileiro, na minha concepção, né? O Flamengo, a gente sabe, é uma equipe fortíssima, que mesmo, no caso, sem o Gabigol, sem o Bruno Henrique, que são algumas das principais estrelas, até mesmo sem o Rascaeta, ainda muito forte, passou por cima do Juventude com facilidade, abriu os 3 a 0 no primeiro tempo, depois até relaxou, uh, chegou a levar um gol numa bola parada do Juventude, mas quanto, quanto ao Marquinhos Santos, fora do resultado já estava na hora, apesar de um ótimo começo de campeonato da Juventude, uh, o Juventude hoje, após a partida contra o Grêmio, está numa marca de 11 partidas sem vitória, a contra o Flamengo foi a décima, então é um, uma sequência de resultados não positivos, seja eles empates, seja eles derrotas, que estavam acarretando na queda de, do rendimento de futebol da Juventude, provavelmente na, na perca da moral dos jogadores, do treinador mesmo, e contra o Flamengo, Uh, talvez não tenha sido esse estopim ainda, porque é o Flamengo. Não é algo que se espera que o Juventude vá vencer o Flamengo, como aconteceu no primeiro turno, naquele jogo de todo drama, da chuva. Mas é mais um retrato mesmo da péssima fase que vive o Juventude.
1: Verdade. Uh, Alexandre, o que, que pode se dizer do Juventude até esse momento? O Juventude, uh, na tabela agora, ele é o penúltimo colocado, o... Minto, ele é o 17º colocado, o primeiro time na zona de rebaixamento, com 28 pontos. É de se considerar que o Juventude é sério candidato ao rebaixamento, tanto pelo seu desempenho, como o Lucas comentou, mas pela qualidade do seu time?
2: Bom, desde o começo do campeonato eu já falei que a briga do Juventude era contra o rebaixamento e está se concretizando. Começou muito bem o campeonato, como o Lucas disse, o Marquinhos o Santos fez um ótimo trabalho, Juventude conseguiu uh, algumas vitórias muito importantes que talvez para o final do campeonato sejam é, essenciais para o não, não rebaixamento, mas agora ficou claro que a briga é, não, é de não rebaixar, é, brigar ali com times como Santos, o próprio Grêmio, para não rebaixar. Mas eu acredito que o Juventude tenha uh, um a mais do que alguns times que estão ali na luta pelo rebaixamento, até por ter feito um ótimo começo de campeonato e ter projeções de poder ganhar de alguns outros adversários que virão em seguida.
1: isso aí. Agora entrando na 27 a rodada, que começou no sábado, depois uh, foi para os jogos no domingo. No domingo, às quatro horas, o Internacional foi até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras. E num pênalti marcado uh, numa, num toque de mão do Cuesta, o Edenilson foi expulso por reclamação e o Inter acabou perdendo por 1x0. O que, que dá para falar desse jogo? É possível colocar o um resultado na conta do Edenilson que exagerou na reclamação e acabou pondo um jogo que até o momento da expulsão era controlado pelo Inter? Lucas...
0: Olha, André, acredito que em parte sim, mas em parte não também. A gente sabe que reverter um resultado já no segundo tempo é algo complicado, mesmo que o Inter estivesse melhor na partida e era visível, notável isso. O Palmeiras, apesar de estar na final da Libertadores, era um time que vinha de sete jogos sem vencer, então uh, também não vive sua boa fase, conseguiu chutar apenas três bolas ao gol, ao gol do Marcelo Lomba. Uh, o Edenilson ter ser excitado na, na hora do pênalti de fato custou um jogador em campo e não é só um jogador, é um organizador o Edenilson é muito importante para o sistema de jogo colorado e isso faz falta quando você precisa buscar o resultado depois do 1 a 0 no gol convertido, no pênalti convertido pelo Rafael Veiga, uh, fez falta para o Internacional ter o Edenilson em campo e claro, se o Inter fosse buscar um empate ou uma vitória seria crucial tê-lo em campo, então acredito que um pouco de culpa sim, mas não inteira porque o resultado já era desfavorável
1: vale lembrar que no sábado noite anterior à partida teve muitos rumores de que Oscar Tabares, técnico da seleção uruguaia, iria sair do comando técnico da Celeste e foi ventilado uma possível contratação do técnico do Inter Alexandre, isso interfere no desempenho da equipe, visto que as informações dão conta de que Tabares vai ficar até o final do ano e com isso a Gui fica só até o final do ano para depois assumir a seleção. Isso pode trazer uh, um ânimo diferente para o vestiário, visto que os jogadores podem não, podem não se preocupar com o técnico, porque ele no final do ano pode
2: sair? Eu acredito que não, acho que até o final do campeonato o Inter vai fazer a sua parte, sendo com um técnico ou com outro. É, é bem provável que o Aguirre no final do Campeonato Brasileiro e no final do ano já vá para comando da, se, da Seleção Uruguaia. É, mas agora em termos de continuidade de trabalho, com certeza vai fazer uma grande diferença. O Aguirre que estava conseguindo é, propor o seu estilo no Inter, o Inter estava tendo é, grandes atuações com ele, melhorando cada dia mais, a cada jogo mais. E é, infelizmente ele... A gente não sabe até o momento se ele vai sair ou não, mas muito, muito indica-se que sim. Então se, se concretizar isso, é, uma continuidade de trabalho para o futuro vai ser bem afetada com a saída do Aguirre e a entrada de outro treinador.
1: Seguindo então com o Grêmio, que às 6h15 de domingo enfrentou o Juventude, o Clássico Gaúcho, Saiu muito bem com dois gols uh, em dois minutos, um gol aos 23 e outro gol aos 25, gols de Douglas Costa e Diego Souza. Depois teve o gol do Vila Sante e o Grêmio sofreu dois gols, sendo um no final do jogo. O que tem para falar desse jogo, visto que o Grêmio teve um grande apoio da torcida que praticamente lotou, a quantidade necessária que pode entrar na arena é que em torno de 16, 17 mil torcedores o Grêmio conseguiu botar mais de 15 mil. O que a gente pode dizer, Lucas, em relação ao apoio da torcida foi tão fundamental assim para o Grêmio conseguir a vitória ou foi uma soma da, da vassoura nova, como a gente chama aqui, a entrada do Wagner Mancini e do Denis Abraão?
0: André, acredito que um pouco de tudo... A gente sabe que... Na situação em que o Grêmio se encontra... A torcida é crucial... E também pode ser crucial para um possível rebaixamento... Porque já aconteceu na arena... No caso de... O Grêmio sair atrás no placar... E a torcida já, já reclamar bastante... Mas... Nesse domingo foi o contrário... A torcida empurrou... O Grêmio jogou bem o primeiro tempo... Venceu com tranquilidade o Juventude... Claro, o placar é um 3 a 2 mas é um 3 a 2 com um 3 a 0 aberto, que o Grêmio se desleixa no segundo tempo, leva um gol já nos acréscimos, permite o Juventude chutar apenas três bolas em gol no jogo inteiro, então é um 3x2 que dá a cara de um placar apertado, mas diferente de como foi o jogo, o Grêmio dominou bem o primeiro tempo, no segundo tempo ainda chegou a ampliar o placar, uh, muito por parte dessa torcida, e também acredito que um pouco por parte da mudança, a mudança do Filipão, e do Hermann para o Abraão e para o Wagner Mancini, sim, já pode ter mudado um pouco o ânimo do elenco gremista.
1: Alexandre, tu acredita que uh, o Grêmio deve manter, ou deve continuar fazendo, se possível, uh, esse mesmo estilo de jogo que fez contra o Juventude para os próximos jogos em casa, visto que o Grêmio tem mais oito partidas em casa e precisa ganhar mais seis, ou seja... Uh, a arena pode ser fundamental nessa escapada do rebaixamento. Acredita que uh, se o Grêmio mantiver o mesmo estilo de jogo que teve contra o Juventude, apesar dos erros na, no sistema defensivo, o Grêmio pode fugir do rebaixamento?
2: Bom, eu acredito que cada adversário é um adversário diferente. Tem adversários que tu pode é, jogar numa formação mais ofensiva, outros tu tem que jogar numa, numa formação mais defensiva, mas agora o Grêmio estando em casa, ele tem que tomar as ações da partida, seja lá qual for o adversário. A gente sabe que na prática muitas vezes não acontece isso, pois a gente tem adversários muito qualificados aí no campeonato, como Flamengo, Atlético Mineiro, entre outros. É, mas o Grêmio tem que tentar cada vez mais é, se impor na, na sua casa, com a ajuda da sua torcida para poder sair com os resultados e sair de uma vez dessa zona do rebaixamento. Né? É, a gente sabe que se for um adversário mais complicado, é, tomar as ações do jogo, porém uh, também contando com a defesa bem sólida, mas eu acho que o Wagner Mancini agora chegando, vai tentar reestruturar tudo isso para o Grêmio tomar a cara do Grêmio de novo.
1: Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta a equipe do Atlético Goianiense fora de casa, na segunda-feira, às 8 horas. O Inter enfrenta o Bragantino na quinta-feira, uh, num jogo de rodada atrasada pelo Campeonato Brasileiro. E a equipe do Juventude joga no sábado contra o Ceará, em casa, no Alfredo Jaconi. Agora passando para a Série B, os gaúchos, ou melhor, o gaúcho na Série B, o Brasil de Pelotas, que teve um jogo maluco contra o Vila Nova, que ele começou no sábado e terminou no domingo. Ou melhor, terminou na, começou na sexta e terminou no sábado, visto que teve um apagão no estádio Bento Freitas e nas proximidades do estádio. E o jogo precisou ser uh, adiado para o dia seguinte, para com... Uh, iluminação natural ter o prosseguimento da partida Lucas, uh, o Brasil uh, visivelmente ou melhor, uh, tecnicamente já está rebaixado, já que o Brasil de Pelotas precisa fazer um final de campeonato de 100% de aproveitamento para conseguir sair uh, o que se deve fazer a, a partir de agora, já pensar na Série C ou ainda dá para fazer uh, alguma coisa e buscar o milagre
0: a gente já vem falando um tempo aqui, né, que o melhor o Brasil é, é pensar na Série C já, porque 14 pontos em 8 rodadas não é só tirar, obviamente, né? Tem que tirar e torcer para as outras equipes perderem, mas tirar 14 pontos em 24 é muito difícil, então é praticamente impossível, as chances são minúsculas, então o Brasil de Pelotas tem que pensar assim na Série C já, tentar um. Um, manter um, pro, um projeto pro ano que vem já com o um treinador e testando nesses jogos que ainda tem por vir na série, na série B e que jogo maluco né, o Brasil de Pelotas perdeu, digamos a primeira parte do jogo pro Vila Nova por 2x1 um, e eu aplaudo pros torcedores do Brasil de Pelotas já rebaixado que voltaram no dia seguinte ao Bento Freitas para ver o Brasil de Pelotas vencer pelo menos o segundo jogo entre Brasil e Vila Nova o Brasil que venceu no sábado e perdeu na sexta e saiu com um pontinho desse jogo maluco que foi contra o Vila Nova Verdade,
1: foi um jogo tão maluco que a torcida mesmo, como tu falou, ela apoiou mas a gente sabe que a qualidade técnica do Brasil de Pelotas é muito baixa inclusive para o nível da Série B na Série C temos também um gaúcho na fase, nas fases finais, o Ipiranga enfrentou no domingo, no caso ontem, para dia 17 de outubro de 2021, ou seja quando você esteja ouvindo esse episódio, o Ipiranga empatou fora de casa contra o Manaus em, no Amazonas pelo placar de 1x1. O Ipiranga, a gente lembra que nessa fase são divididos dois grupos com quatro equipes cada. O Ipiranga está no grupo D, que seria o segundo grupo, e é o último colocado com um ponto em três partidas. Vale considerar que se o Grêmio não cair e o, o de Pelotas cair, o, o, a, os times gaúchos não, tão, não terão nenhum representante nessa divisão. É possível uh, ter uma virada de chave e o Ipiranga conseguir subir?
2: Acho que ainda é possível sim, é, os adversários do Ipiranga são adversários difíceis de se ganhar, porém se ele engatar agora as próximas duas vitórias ele pode ficar numa situação bem favorável na tabela de classificação e poder se classificar para as fases finais é, para poder subir para a Série B. É, os próximos jogos do Ipiranga são justamente contra o Manaus no domingo dia 24, é, dois em casa contra o Manaus e contra o Novo Horizontino no outro sábado, dia 30. E fecha contra a Tombense fora de casa. Então, eu acredito que se ganhar esses dois jogos é, dentro de casa, é, pode é, não encaminhar sua classificação, mas ficar mais tranquilo na, na, na tabela de classificação. Porém, se deixar para o último jogo contra a Tombense... Eu acho que vai ser difícil porque aí a vida do, do Ipiranga vai ter que depender dos outros.
1: É verdade. Uh, na Série D, o Caxias enfrentou o ABC de Natal e acabou perdendo por 3 a 0 e deu adeus ao sonho de subir para a Série C. Lucas, o que, que a gente pode dizer da campanha do Caxias, visto que uh, frente ao Juventude, seu arqui-rival de cidade que está na Série A, lutando para não cair. O Caxias uh, pode sonhar no ano que vem, usando como exemplo essa temporada para conseguir subir para a Série C?
0: Com certeza, André. A campanha do Caxias até de certa forma é surpreendente, né? A gente que acompanhou aí a Série D desde o começo, viu que o Caxias sofreu, se classificou apenas na última rodada para a fase de mata-mata, e na fase de mata-mata conseguiu resultados uh, sensacionais, né? Eliminando até mesmo a Portuguesa, que era uma das principais favoritas ao acesso. Chegou até as quartas de final, teve a um jogo do acesso, infelizmente não deu, né? Foi... Levou um 3x0 do ABC em Natal, uh, fica para o próximo ano, mas aí sim, o Caxias, estruturado, pensando direto para o acesso, pode ter sim essa chance e a gente acredita muito, né? O Caxias que já teve o seu nome estampado nas divisões acima do futebol brasileiro.
1: Verdade. Uh, pela divisão de acesso, que é o que vale ao segundo, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, o Inter de Santa Maria, em dois jogos... Fez um, fez um ponto e não conseguiu se classificar para a próxima fase do campeonato. O que dá para dizer, Alexandre, sobre a campanha do Inter de Santa Maria, que acabou na última rodada com ainda chance de se classificar, perdeu para o já rebaixado São Gabriel, que teve punição de jogadores, e entre outras coisas fora do campo. Essa temporada do Inter de Santa Maria é para se esquecer ou dá para usar alguma dessas, dessas experiências que teve nessa temporada para tentar o acesso à primeira divisão no ano seguinte?
2: É, os erros são sempre válidos, né, André? Mas o Inter, podendo ter a classificação nas mãos, até contra o São, o são Gabriel, como tu disse, que é um adversário bem mais fraco, que por mais que tenha perdido uh, algumas pontuações por causa de jogadores, já estava rebaixado, acabou perdendo o jogo é, que poderia lhe dar a classificação para o um mata-mata. Então tem coisas que podem ser esquecidas e tem coisas que podem ser melhoradas para a próxima temporada. É, mas eu acho que fica de lição principalmente não deixar tudo para a última partida, né? Porque precisaria ganhar do, do fraco São Gabriel e ainda torcer para o São Paulo de Rio Grande é, não ganhar. E outra lição que fica é, talvez ganhar jogo a jogo, pensar não pensar lá na frente, não pensar na classificação diretamente, mas pensar sim em jogo a jogo, que poderia ter sido uma melhor estratégia para o Inter conseguir a classificação.
1: esse foi um pouco da, da rodada dos gaúchos nas quatro divisões, Futebol brasileiro, agora a gente vai avançar no último jogo da rodada das eliminatórias nesse mês de outubro, que teve uma vitória expressiva do Brasil contra o Uruguai por 4 a 1 Destaque é para o Rafinha, que é jogador do Leeds United, ele é gaúcho aqui de Porto Alegre e, incrível que pareça, muitos não sabem, mas foi divulgado após a partida, o Rafinha foi dispensado do Grêmio quando... Era jovem por não ter uh, força, ter um corpo esguio. E se provou, por A mais B, que ele, além de ser muito qualificado, usa esse seu corpo esguio para ter velocidade e ter dribles excelentes. Mas o que, que dá para falar da seleção brasileira é que uh, patrulhou, podemos dizer assim, a, a seleção uruguaia. Uh, mesmo sendo antes da partida, a gente considerava que... Uruguai por ter vários jogadores como Soares e demais atletas ser um jogo difícil, o Brasil teve certa dificuldade para vencer, né?
0: Olha, André, eu até me surpreendi com a seleção brasileira nesse 4x1 expressivo, com futebol até mais vistoso do que as outras partidas, porque a gente vinha de um Brasil-Venezuela que o Brasil sofreu contra uma fraca Venezuela, depois um Brasil-Colômbia de um jogo horroroso e aí no Brasil Uruguai, o Brasil desponta, consegue dominar o Uruguai, uh, ir muito bem ao ataque ofensivamente, sofreu um gol de bola parada do Uruguai, uma bela cobrança de falta do Luiz Soares, mas de resto o Brasil muito bem defensivamente, bem indo ao ataque, e não deu nenhuma chance para o Uruguai, surpreendentemente uma seleção que não vinha sendo atrativa de assistir nos últimos dois confrontos, mostrou nesse último, nesse último jogo dessa, convoca dessa convocação que sim, pode brigar com grandes seleções e bateu com facilidade o Uruguai
1: Agora, saindo da, do campo e entrando na quadra, a Liga Nacional de Futsal que é a primeira divisão do Futsal Nacional em dois gaúchos que avançaram para a próxima fase, são a CBF e o Atlântico-Erechim, e possivelmente a CBF teve a primeira fase invicta, não perdeu nenhuma partida, é uma das grandes favoritas ao título. Alexandre, tu tem as partidas dos gaúchos na Liga Nacional de Futsal?
2: Isso aí André, dois gaúchos vão participar das fases de mata-mata, oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, como tu disse, a CBF foi o, a melhor campanha, com 10 vitórias e 4 empates em 14 rodadas, sendo o único invicto na atual edição da LNF. Então, no sábado, dia 23, nós teremos o outro representante gaúcho, às 14 horas o Atlântico de Erechim vai enfrentar o Campo Mourão, em casa, e o, a CBF enfrenta, no domingo, dia 24, a 1 hora da tarde, o Minas, em Belo Horizonte. Os jogos de volta... Serão no próximo fim de semana, mas ainda não foram divulgados é, os, locais, horários e... os locais e horários dos próximos jogos. A presença ou não de público nos ginásios ainda será debatida pelos clubes em reunião agendada para a próxima semana.
1: É isso aí. E um último recado antes da gente encerrar o, o programa. Que no próximo domingo, para quem é amante de futebol, vai ser um dia cheio. Porque tem Eu Clássico, tem Barcelona e Real Madrid... E na parte da tarde, iníciozinho da tarde, ali meio-dia e meia, 15 para uma, tem Liverpool e Manchester United, além do superclássico italiano Juventus Inter Não, Então, para quem gosta de futebol internacional e que curte uh, os maiores clássicos do mundo, esse domingo, o domingo que vem, no dia 25 de outubro, vai ser um domingo recheado. Alguma consideração, Lucas?
0: Sobre o futebol, nada mais, mas querendo me despedir aqui, muito obrigado Alexandre muito obrigado André, muito obrigado a você que nos escutou em mais um Radar na Rodada a gente fica por aqui e até a próxima.
2: Alguma consideração Alexandre? Só agradecer a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado André e Lucas por participarem comigo aqui, resenhando sobre o futebol, é sempre bom lembrar o pessoal também de nos seguir nas redes sociais, arroba Radar UFSM no Twitter e @radaresportivo Radar Esportivo no Instagram, que nós Sempre estamos postando as atualizações sobre Intergrêmio, Juventude e tudo o que acontece no mundo do esporte e do futebol. Obrigadão.
1: Bom, eu sou o André Arcolani, estive junto com Alexandre Rocha e Lucas Senna em mais um Radar na Rodada. A gente volta semana que vem com mais informações dos gaúchos nas divisões do Brasil e, na, e os demais jogos do futebol pelo planeta. Esse foi o Radar na Rodada e até a semana que vem.